1: a ver, estamos todo bien, eh, me, me lo aclaro, pero bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre, arrancando el programa, con un saludo para toda la gente que nos está acompañando después de desayunar los tamalitos en este día de la Candelaria, Hugo Carrión, Mano Atié, Beto Pérez Landa, para platicar de muchas cosas. Lo primero que me rompe el corazón, lo primero que me da tristeza es enterarme que otra vez Raúl Jiménez está lesionado. Qué lástima, qué pena. Es una mala noticia que vamos a platicar, junto con todo lo que tenemos programado eh, para, para el día de hoy en este en este espacio. Eh, el conteo lo tenemos por aquí, 139 días para el inicio de la Copa América, 173 días para París 2024, Juegos Olímpicos y 859 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Lo más destacado de la jornada 5 lo vamos a platicar, vamos a escuchar a Luis Malagón, el portero de las Águilas del la América, el Estadio Azteca estará disponible para la Copa Mundial del 2026, es una buena pregunta porque América va a seguir jugando como local. El domingo eh, nos vamos a enterar si el partido inaugural o no se juega en la cancha del Coloso de Santa Úrsula o pues la gente del gigante de acero podría levantar la mano y robarles ese partido. Es una versión que está sonando con fuerza en nuestro país. Eh, también eh, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Es un privilegio jugar en una selección? Esto, bueno, pues hay que preguntarlo, ¿no? Porque en Europa es un tema, qué pasa en el continente americano, lo vamos a platicar, Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica también, eh, lo, lo, lo tendremos aquí en el programa para, para escuchar su opinión, eh, cuánto y eh, cuándo vamos a, a conocer eh, el calendario del Mundial 2026, bueno la FIFA ha anunciado oficialmente eh, temas con relación al calendario completo y los partidos que se van a disputar, eh, en, en el Mundial, el Inter de Miami anuncia un aumento en el aporo de su estadio para la temporada 2024, hoy este tienen 19.100 asientos y va a haber 21.550 para los próximos partidos, se van a vender como pan caliente, en fin. De eso y más estaremos eh, hablando, fin de semana de Clásicos, algo de la Premier League que se desplomó y Arabia Saudita gastó eh, un tema importante, eh, que, bueno, de eso y más vamos a estar platicando el día de hoy. Hugo, pues no sé si tú estás igual anímicamente triste por lo de Raúl Jiménez, pero qué, qué mala noticia, ¿no? Para un mexicano que estamos esperando se recupere después de la tragedia con David Luis, con ese golpe tan fuerte que recibió en la cabeza, y ahora pues es un tema también de, de una lectura.
0: Bueno, ahí no, no sé si me escuchas bien, Beto, me, te, te cortaste un poco en, en la última parte, pero bueno, te mando, te mando un abrazo, un abrazo para Manu también, para toda la gente que tiene el gusto de escucharnos, como siempre, y pues sí, es una mala noticia, ya, ya lo comentaremos, de un fin de semana que nos espera muy cargado, ¿eh? con un clásico entre el Real Madrid y el Atlético, eh, Derby en Italia, eh, buenos partidos en el fútbol mexicano, América contra Monterrey, y en fin, tenemos un surtido rico este, este fin de semana, y el atractivo de saber lo que decías, Beto, si finalmente el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026 es en el Estadio Azteca o en el Gigante de Acero, yo creo que no hay mucho que pensarle, ¿no? Seguramente será en el Azteca. Y esto le abre la posibilidad, ya lo detallaremos más adelante, porque el estadio de, de mis Rams, de Los Ángeles Rams, eh, corrígeme si no estoy ya diciendo algo que es un hecho, pero está a punto de cancelar su cancelarse como sede de la Copa del Mundo, ¿no?
1: Y, y eso le es... abre la posibilidad al Azteca. Y es un tema, eh. El, el, el de los Rams. El otro día me comentaba gente cercana al equipo de, de Los Ángeles, de la NFL, Hugo, que acuérdate que la FIFA toma el control por completo del estadio, pero la gente que tiene un palco piensa ¿no? que, como en el Estadio Azteca, puede tener acceso. O sea, si tú vas, eh, vienen los Rolling Stones al Estadio Azteca, Michael Jackson... Tú tienes tu, tus plateas o tienes tu palco y puedes hacer uso de él. Es un beneficio con el que cuentas por ser propietario 100 años o, o a perpetuidad de un palco. Eso es la, eh, por eso lo compras, ¿no? Pero la FIFA quiere tomar por completo. Se hablaba mucho de la cancha y las dimensiones. La cancha no es problema. Se está argumentando ese tema porque la FIFA quiere tomar control absoluto del estadio y la gente que es propietaria de Palcos y también el equipo de los Rams dice, no, 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 esto es nuestro y vamos a poder disfrutarlo. Ese creo que es el principal problema, pero bueno, ya lo platicaremos. Manu Atié, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues espero que, que tus chivas tengan un buen fin de semana, parece que van por buen camino. Pero pues la noticia que, que por lo menos a mí me, me sacude es otra vez esta lesión de, 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 de Raúl Jiménez, caray. Porque es un jugador que, que se le desea todo lo mejor, independientemente de lo que, que lo criticamos, por lo que hizo en el Mundial, no mucha gente quería que estuviera ahí. Eso es una cosa por su nivel futbolístico, pero pues qué lástima, ¿no? Que hoy está con un tema de lesión otra vez.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Un abrazo a ti, a Hugo, por supuesto, y a todos los amigos de, de la Copa. Al día, pues sí, una muy mala noticia, ¿no? Eh, Raúl venía ya acumulando minutos con, con el Fulham en, en la en la Liga Premier. Eh, se habla de una lesión de tendón que lo tendrá afuera de las canchas de cuatro a seis semanas. Esperemos que sea una recuperación pronta, y, y sí es una lástima, pero yo creo que está a tiempo de volver a retomar el nivel que seguramente le costará trabajo, porque Raúl es así cada vez que digo, descontando, ¿no? La, la lo que ya mencionabas que pasó con, con David Luis pero las otras veces que se había lesionado, de repente también le cuesta eh, trabajo eh, entrar en ritmo, pero yo creo que está muy a tiempo tomando en cuenta el, el, el cierre de la Premier League, y por supuesto lo que se viene ¿no? con la selección mexicana y la, y la Copa América, eh, va a ser difícil, creo que con, contar con él para el Final Four de, de la Liga de las Naciones, pero... Eh, posiblemente para la Copa América ya, ya se pueda contar con, con Raúl Jiménez. Sí, es una pena, y, y el tema que mencionaban del de Estadio Azteca pues es un tema que, que a mí me preocupa, porque de, ya mencionabas esto de los propietarios de, de los palcos, pero además eh, la FIFA te pone un, un libro de, de cargos, un, un cuaderno de, 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 de requisitos que debes de cumplir. El Estadio Azteca no le ha metido ni, un, ni una gota de pintura, y es un es una noticia que la recibimos desde 2018, pocos días antes del, del Mundial de, de Rusia, que México iba a ser una de las sedes de, de la Copa del Mundo, y, y yo no sé por qué la América titubea tanto en, en salir, o sea, ¿qué es más importante? ¿Ganarle con todo respeto al Mazatlán, que lo, se lo puede ganar perfectamente en la cancha del Estadio Azul, o en Toluca, o en donde quieran, o, o realmente resignar un partido de inauguración o hasta incluso la, la sede mundialista, ¿no?
1: Sí, es, ese es un tema que preocupa, ¿eh? porque eh, se habló de que la gente de, de Cruz Azul estaba muy emocionada por el regreso a la cancha del Estadio Azul. Hoy no sé si no hay dinero. Yo hace unos días, este, Hugo, veía una, una imagen eh, que ah. se hizo vital del señor Azcárraga con su perro en la cancha del Estadio Azteca encabezando el tema de, de la remodelación del estadio pendiente pero pues el América se va a quedar a jugar el torneo ahí y esto va a retrasar la remodelación le dieron un arreglo al Estadio Azteca hace algún tiempo pensando en los partidos de la NFL pero pues para mi gusto le dieron en la torre al Estadio Azteca quitaron toda una gada importante eh, donde estaba el, el inventado palco presidencial para hacer un restaurante y al final quitaron una gran cantidad de asientos para público en general para hacer unos palcos VIP que siempre están vacíos, no sé qué en qué estaban pensando, pero hay que arreglar el Estadio Azteca, y como dice Manu, a mí me preocupa que esté en riesgo por el beneficio de la América que, que no se pueda tener el partido inaugural. No sé si sea tema de dinero, me cuesta trabajo pensarlo, pero hace dos semanas yo vi, yo vi el video y las imágenes del señor Azcárraga caminando con su perro sobre la cancha del Estadio Azteca pensando en la remodelación del estadio. eh.
0: Sí, pero, a ver, creo que eh, tiene razón un poco lo que dice Manu, en el sentido de que tenemos que irnos ya mucho más atrás en el tiempo, ¿eh? porque justo en ese 2018, que ya se sabía cómo venía la mano con el tema del, del Mundial y todo esto que, que hoy, lamentablemente, como siempre pasa acá, eh, se deja hasta el final para tomar un poco de acción de lo que sea, de lo que me digas. ¿No? Eh, acá habría que preguntar con calma qué es exactamente lo que está pasando por qué no se ha remodelado en el medio también en la Azteca como organización, olvídate de fútbol mexicano se comió la cancelación de un partido del NFL que además fue un partido histórico eh, Porque la en ese más. momento por, por el tema de la cancha la cancha eh, a, a ver, obviamente no es la de aquella ocasión pero prometieron tenerla al nivel más alto posible y no es la primera vez que muchos equipos dicen que no está en su mejor momento la cancha el estadio, lo demás lo de afuera, las tribunas, sí es verdad que hace mucho tiempo que tendrían que, que haber empezado a trabajar en esto, después también hubo un tema de remodelar toda la zona no solo el estadio, sino toda la zona aledaña al estadio Azteca, pero los vecinos del, del barrio de Santa Úrsula eh, se opusieron un poco a eso, eso es un tema ya más político que, que no tocaremos acá, pero sí sirve para poner en contexto de por qué quizá también se ha tardado un poco todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora bien, América o el Azteca como organización o la Federación Mexicana de Fútbol, confijo pues irá contra el reloj porque eh, no sé cuánto tiempo tenga para mostrar avances en ese sentido y por ahora está en cero todo.
1: Sí, sí, sí. Oye, y es una aventura eh, llegar a la cancha del Estadio Azteca. Si no llegas tres horas antes, es difícil encontrar un lugar. Cierran este las calles aledañas. Ahora las aplicaciones te mandan por algunas calles y me ha tocado llegar a la Azteca y que estén cerradas precisamente porque es un, 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 una pachanga, ¿no? Como el Estadio Azul, ¿no? Los vecinos de la colonia Nápoles, pues también le batallan un montón. Pero, en fin, ya platicaremos más al respecto. Nos vamos a la pausa. Hugo Carrero, hermano ti, Beto Pérez Landa, La Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Eso, ya le pasaron al escándalo de los tambores. Estamos de regreso en este día de la Candelaria. Espero que mis compañeros ya se hayan echado sus tamales y si sacaron el muñequito que hayan pagado cabalmente eh, después de lo del 6 de enero. Bueno, eh, estábamos con este tema del Estadio Esteca y es que el próximo domingo 4 de febrero se va a dar a conocer el calendario de los 104 partidos que se van a disputar en el Mundial del 2026. Y bueno, pues parece que por ahí eh, todo se centraba en Estados Unidos, que realmente es el gran anfitrión de esto. Pero bueno, pues con el anuncio de este calendario eh, ya se manejan diferentes eh, informaciones y, y se habla de que Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que son las sedes principales, van a tener este, pues una, una buena oportunidad de, de manejarse como sedes importantes. Y es que en el primer bosquejo que se hablaba del Mundial, México y Canadá tendrían 14 juegos de la fase de grupos y 6 de la fase final. Pero ahora, pues, con esto que hablábamos del Sofai Stadium, eh, se abre oportunidad para que pues, México tenga quizás algunos partidos más. Vamos a ver, ¿no? Eh, se hablaba primero de que eran 10 partidos para las sedes de México y por ahora parece que se puede aumentar a 14, según tengo entendido. Vamos a ver, ¿no? Y, y sobre todo lo importante...
2: Van a ser el... más, Beto. ¿Sí? ¿Sí? Van a ser más porque, porque los 10 iniciales, Estaban estipuladas cuando, cuando Infantino quería hacer la ronda de grupos de, de tres equipos por grupo. Pero después, claro, Fantino claro. dijo, ¿para qué hacer la de tres? Si se puede hacer de cuatro y son más partidos. Entonces, eh, al aumentarse los grupos de tres a cuatro aumentan los partidos, para México van, van por lo menos 12, 14, 16 partidos por ahí. Sí, más lo que sí, se sí, sí por lo Entre, que entre
0: Canadá y México, lo que dice Manu es cierto, entre Canadá y México serían hasta donde claro. se sabe, porque igual el domingo no salen con otra cosa. 32 partidos. Luego el, el, el resto del pastel, evidentemente, es para, para los Estados Unidos. Pero por ahora, como dice Manu, haciendo cuentas y si en las matemáticas más básicas, son 32 juegos.
1: Mira, bueno, pues qué, qué bueno, ¿no? Porque eh, se hablaba de que, de que nada más nos estaban así, como que convidando un poquito, ¿no? pero bueno, pues ya tener partidos de, de fase final podría ser muy atractivo, ¿no? Para, para estas sedes, que imagínate, ¿no? Va a ser la, la locura. Ya, ya me quiero suponer, Hugo, y no sé si tú te acuerdas, eh, eh yo, yo me acuerdo muy claramente, mi papá trabajaba en un banco en México 86, y tenía te, ese banco tenía series para este, invitar clientes y cosas así. Eh, mi papá estaba en el área que auto, autorizaban este, créditos, y bueno, pues, a, a los clientes les, les invitaron al mundial. Tuve la suerte de, de acompañar a mi papá junto con mi hermano, a la mayoría de los partidos de México, algunos de Argentina, eh, me tocó el, el partido aquel en Querétaro donde España se despachó con la cuchara grande, creo que Butragueño metió como tres goles, no me acuerdo, un español que metió como tres goles, estaba yo chavito, no me acuerdo tan claramente, pero era un banco del Atlántico el que vendía los boletos y entonces este, era la locura conseguir los boletos en el 86, hoy con las condiciones que hay Imagínate, si es una aventura conseguir boletos para la Fórmula 1 es prácticamente imposible. Lo mismo para el fútbol americano, cuando se presenta en el Estadio Azteca precisamente. Ahora para la UFC, platicaba con Cristian, es, eh, están todos en manos de la reventa. Va a ser una verdadera hazaña conseguir los boletos para el Mundial de, de México. ¿eh? Sí, aunque acá, bueno, eh, directamente
0: el trato es con FIFA. no Va a ser complicadísimo, sí. Eh... El trato es directamente con FIFA. De hecho, ya desde que se hizo el anuncio de las sedes, eh, en algunos portales se especulaba que ya podías postular para, para pedir boletos. ¿no? Obviamente esto todavía no se puede hacer, eh, pero si revisas eventos, para poner ejemplos, de, que tienen que ver con fútbol, eh, ya hay agencias o lugares que te están vendiendo el fin de semana para la final de la Champions. Todavía no se sabe ni quién la va a jugar, pero ya se está vendiendo. Entonces, para ese tipo de cosas, los boletos los gestiona en ese caso UEFA. Acá es FIFA y veremos cómo se reparte, pero mucha gente se va desafortunadamente a quedar con ganas de estar por lo menos en un partido de Copa del Mundo. Va a ser muy complicado, en eso estoy de acuerdo.
2: No, y, y en la FIFA se maneja igual. O sea, a lo mejor no sé ni, ni quién contra quién va, pero ya se vende tal partido, en tal fecha, en tal estadio Grupo A, y no sabes si va a ser este... Arabia Saudita Marre Marruecos <ríe> y ya se está vendiendo, ¿no?
1: Oye, pero ¿sabes qué? E eso es una realidad en experiencia de, de partidos y, y nos lo podría contar en su momento Charlie Quesada. Tú agarras los boletos que te venda FIFA. Charlie estuvo eh, para ir al Mundial de Qatar cazando boletos los martes a las 4 de la mañana que salían a la venta y me decía, mira, ya conseguí mis boletos y se convierte en moneda de cambio, porque por ahí agarras un Trinidad y Tobago contra Argentina de, de, del Mundial, y, y entonces habrá un argentino que esté interesado en conseguir esos boletos o, o el rival, y entonces eh, mucha gente agarra todos los boletos que puede y al final se convierte en moneda de cambio. Siempre habrá alguien que quiera el boleto que tú quieres y siempre necesitarás tú el boleto que alguien tiene, ¿no? Entonces ese es un buen consejo. Eh, así que dices, yo que quiero un, este, no sé partido que no te llame la atención, ¿no? Un Jamaica, por decir algo, ¿no? Sin saber, un Jamaica contra eh, República. ¿Eh? Bueno, Sabrá quien sí quiera y te sirve como boleto de cambio. Lo que, lo que me llama la atención también es que, digo, el Estado de Esteca tiene que ser totalmente modernizado, ¿no, Hugo? Eh, se habla de que ya, eh, como decía Manu, hay un cuaderno de cargos, por decirle de alguna manera, requisitos por cumplir y ya la gente de FIFA ha comentado que el BBVA y el Akron van a sufrir algunas adecuaciones. Imagínate, son estadios que, que recientemente fueron construidos. Eh, mi amigo Juan Castro estuvo en el, en, hace poco en un partido cuando estaba Javier Aguirre con Rayados de Monterrey. Dice: Este es un estadio elite en Europa, el gigante de acero. Podría ser casa de cualquier equipo europeo, de los estadios modernos que, que hay hoy, y aún así va a recibir adecuaciones, ¿no? Eso me llama la atención. Cuando el Mundial Sub 17 del 2011. El Estadio Hidalgo, que había sido recientemente remodelado, tuvo que hacer dos palcos, uno de prensa y sacrificaron una gran parte de plateas de, de atrás de las bancas y del otro lado un, un, esta, un, un palco para invitados especiales. Ahí estaban muchas personalidades en ese mundial y, y lo curioso es que pues, Pachuca no lo ocupa prácticamente, ese palco siempre estaba vacío y se sacrificaron dos tribunas importantes, dos zonas de plateas importantes. Entonces... Pues no sé, a, hay que adaptarse a lo que diga FIFA, que no es necesariamente siempre será lo mejor para un estadio este, que tiene llenos espectaculares cada 15 días como el de Akron, el Akron de Chivas o el de los Rayados de Monterrey, ¿no?
2: Mira, eh, yo platicando sí, sí. Eh, el otro día con platicando el otro día con Jesús Bernal para otro para otro espacio eh, en el reportero de, de ESPN, él, él me comentaba que sí FIFA pidió algunos cambios, pero por ejemplo en el caso del Acron son muy sencillos. Uno es tapar la capilla que está fuera de los vestidores, es simplemente taparla con, con un muro y las otras son ampliar la sala de prensa y eh, ampliar el espacio de los palcos de prensa. Nada más, lo demás creo que el Acron está en condiciones, el, el BBVA el, también entiendo que hay que hay algún tipo de, de, de obra por, por mejorar, un pequeño ajuste que no va a tener mayor problema, que es tiempo de, de un mes cuando mucho. El Estadio Azteca, perdón, pero es un vejestorio, con todo respeto, es un vejestorio. Y si el Maracaná se remodeló, si Wembley lo tiraron abajo para volver a construir, ¿qué esperan? Por lo menos para modernizar un poquito el Estadio Azteca.
0: Y tomó su tiempo, ¿eh? Para, para modernizar Wembley, por ejemplo, tomó un tiempo largo. No fue, no fue sencillo. Se remodeló justamente para, para los Juegos Olímpicos y lo hicieron con mucho tiempo de, de antelación. no Así que, bueno, yo aquí no creo que en tres años esté todo listo. Tampoco lo van a tirar abajo, pero eh, vamos a ver qué, qué adecuaciones son las que requiere y una vez que se haga un informe, porque tampoco conocemos que haya algún informe sobre qué es exactamente lo que se tiene que cambiar. Sabemos que se tiene que remodelar, eso es más que evidente, pero mucha más información en ese sentido no hay.
1: Pero, a ver, dices, no lo van a cambiar, ¿Por qué no, hubo? Ese es un tema muy romántico, ¿eh? Aquí...
0: No, 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 no lo digo por, por el romanticismo. Lo por el porque, tiempo. Eh, eh, ajá, no. el tiempo, ¿no? Uno, el tiempo y otro, porque aparentemente lo que se, se supo, de lo, insisto, de lo poco que se ha hablado en ese sentido es que eh, iban a conservar la estructura original acuérdate que lo, que lo que se va a remodelar en la primera fase que habían dicho es este restaurante que se abrió en la parte de abajo del Azteca que se hizo con el, el fin de atraer gente eh, estilo NFL para los partidos del NFL aparentemente no les funcionó del todo hay unos eh, porríjeme si estoy mal ...especie de hospitalities... ...en la parte alta de la, de, de la Azteca... ...como palcos que dices que siempre están vacíos... ...que tampoco les funcionó... ...lo van a modificar... Eh, ...y un poco, yo no sé si esto... ...también reforzar el tema de... de algunas zonas... ...que tampoco es un secreto... Eh, ...y lo sabe todo el mundo... ...en el último sismo fuerte del 2017... ...algunas situaciones ahí... Eh, ...quedaron evidenciadas con videos... De, ...de la gente, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí pero yo creo que no les va a dar tiempo y no creo que sea necesario tirar todo. La estructura creo que la quieren conservar. Eso es parte de lo que se ha hablado en algún momento.
1: No, no, pero yo a lo que iba, no no es que, o sea, con el tema de, de, de por qué no tirarlo abajo, si lo hicieron en Wembley. Aquí, acabo cabo de ir a la, eh, el estadio viejo de Pachuca, el estadio Revolución Mexicana donde jugaban los tuzos, eh, le pusieron pasto sintético. Después de 10 años que también le habían puesto pasto sintético. Y me acuerdo mucho que era un estadio viejo y, y el día que lo tiraron una muy buena parte de la orilla para poner estructuras tubulares y modernizarlo para servicio de la gente, me habló el papá de un amigo que jugó en ese pachuca y me decía, "Peto, están tirando la historia, están tirando, hay que ir a recoger las piedras. Eso es muy romántico. La, la historia no está en las gradas, la historia está en la cancha. Es que el Estadio Azteca, ahí jugó me Pelé y Maradona, en la cancha. Si hay que tirar al estadio para hacer uno nuevo, lo hizo la Liga Premier, lo hizo Wembley, por favor, la, el campo santo del fútbol mundial, yo, yo, yo sería partidario. Hay una, Hugo, hay una, una grieta en, en, en la parte sur del estadio con una lámina, está soportado. O sea, yo creo que sí hay que tirarlo y empezar de nuevo. No va a dar tiempo, por supuesto, pero yo, yo, yo haría eso por el Estadio Azteca, que sea un estadio de primer mundo, no un estadio viejo y obsoleto. Pero bueno, vámonos a la pausa regresamos con más aquí en la Copa del Día. Carreón, Pérez nada ya leeremos nada más aquí para toda la información de hoy el piojo Herrero. Claudio, espero que pronto se arregle la situación. Este reapareció Iván Alonso en redes sociales, eh, fue inhabilitado este uruguayo que estaba como director deportivo de Cruz Azul y bueno pues este tiene inhabilitación de un mes que le da la comisión disciplinaria. Eh, por lo que ocurrió con, con el técnico de los yolos Y bueno, pues ya apareció en, en, en redes sociales haciendo comentarios al respecto. Vamos a ver si eso no le genera también este, alguna consecuencia. Eh, na nada este, fuerte, ¿no? O sea, puso tu casa y una imagen de él con el escudo de Cruz Azul, pero pues no sé si vaya a empezar a hacer un foro, ¿no? Este... Compartía ahí algunas cosas de, de la máquina cementera. Y el Piojo Herrera, pues, multa económica, ¿no? A mí no sé qué les parezca a ustedes las sanciones. Eh, lo de Iván Alonso creo que tu, tuvo que haber sido más fuerte. La última referencia que yo recuerdo, eh, hace algunos años, no sé si lo tengan ustedes presentes, eh, Santos y Pachuca jugaron en el estadio del TCM y hubo un error arbitral que cometió, no me acuerdo el nombre del silbante, pero eh, Andrés Fácil se molestó muchísimo y fue a perseguir al árbitro indebidamente también y le dijo, cuando veas la repetición, te vas a morir. Cuando veas la repetición, yo lo escuché, yo estaba ahí, nadie me lo contó, tengo hasta el audio. Y la prensa, por manipulada por el dueño de, de Santos, creo yo, pusieron los titulares ahí en Torreón, Paz y, a, amenaza de muerte a un árbitro. Y entonces no era cuando veas la repetición te vas a morir, le pusieron, te vas a morir. O sea, lo pusieron como una amenaza de muerte y eso le costó a Andrés Fácil seis meses de, de inhabilitación. Entonces, no fue, presentaron las pruebas, pero lo castigaron seis meses. No sé cómo esté el tema de Iván Alonso, si fue poco o mucho el tema, ¿cómo lo ven ustedes?
0: Pues, eh, a ver, eh, este código, corríjame si estoy mal, es el famoso código de, de ética lo que imperó acá, ¿no? ¿Y? O, o, o estoy mal, ¿no? Sí, sí. Eh... Yo, yo, lo que, lo decíamos el otro día, ¿no? Bastante mal los dos, esto de encontrar un lugar y encontrar la forma de, de discutir un tema que se convirtió en personal, porque al opinar Miguel Herrera en un programa de, de YouTube, en un stream, eh, evidentemente se expuso a que hubiera una, una respuesta. Esto se estuvo manejando en la previa del juego, sobre todo en redes sociales, eh, de lo que dijo con, con el Burro Van Ranking, y después Iván Alonso sí que no... Creo que también un poco, eh, a ver, no quiero decir envalentonado, pero sí un poco eufórico con el, el triunfo de Cruz Azul, como el clásico y tan usado callando bocas, no tratando de decirle, te ganamos y tienes que ser respetuoso. no es, eh, Estuvo mal de todos desde todos los ángulos. ¿no? Y evidentemente Miguel Herrera no lo pueden eh, inhabilitar porque tiene otro cargo dentro de la estructura de otro club, pero son situaciones que cada tanto se repiten en, en, en la carrera de Miguel Herrera, ¿no? ¿no? No quiero decir que él sea el culpable, porque, insisto, ambos, ambos tuvieron parte de, la, de, de culpa de lo que se generó ese día, pero no es la primera vez que Miguel Herrera se ve envuelto en este tipo de cosas, ¿no? La más reciente, si no estoy mal, cuando en su último partido de, de, como entrenador de América con el entrenador de Los Ángeles FC, también tuvo un cruce, poco antes había tenido un tema con Hernán Cristante cruces con diferentes entrenadores, creo que hasta con la Volpe tuvo alguna vez uno eh, en fin no es la primera vez que le pasa a Miguel Herrera
2: no. sí, sí, lo dijimos bien no Digo, creo que Miguel Herrera no tenía nada que hacer en un programa con, con el burro Van Ranking hablando de estos temas pero sí creo que, que, que eh, Iván Alonso se, se equivoca, ¿no? no era ni el espacio, ni la forma no tenía nada que hacer ahí en esa zona del estadio ...como directivo del, del Cruz Azul y creo que todo parte de ahí, ¿no? O sea, en una, en una estructura del club, eh, Iván Alonso tiene un, un puesto superior jerárquicamente, digamos, al que tiene Miguel Herrera en, en los solos Entonces, partiendo de ahí, pues no están en, en igualdad de, de circunstancias, ¿no? Porque Miguel Herrera le está faltando el respeto a un directivo, o sea, supuestamente a un rango más, más alto pero como el que se sale de la zona de donde tiene que estar es eh, Alonso y el que empieza el pleito es Alonso, por eso es el que se termina comiendo un mes de, de suspensión. Lo de Miguel Herrera, por supuesto, que también está mal y también se queda con multa económica. Misma multa económica también para Alonso. Eh? O sea, para Alonso fue doble castigo.
1: Sí, por cierto, hoy Cruz Azul eh, visita la cancha de Querétaro a las 7 de la noche por el centro de México y Puebla contra Mazatlán. Oigan, por cierto, ahorita que estábamos hablando de las tecas, ¿saben quién está bien contento? Porque América va a seguir jugando ahí el resto del torneo. Es Luis Malagón, el portero del conjunto de las Águilas, al que vamos a escuchar hablando del tema. Que te me transmite ya que estás dentro de, del terreno del juego. Entonces, creo que es un vínculo, un
2: jugador, tribuna, todo lo que se se junta ahí que, que hace que uno que mismo se sienta cómodo entonces es muy contento por, por esa parte y pues como dice Oscar tercerar bien y ojalá nos toque volver a campeonar ahí primeramente dos
1: Hoy nos enteramos de en esta noticia y creo que
0: para el equipo, para todos nosotros es muy importante porque el Estadio Azteca tiene algo, ¿no? algo algo especial que, que cuando estás ahí lo sientes, lo vibras entonces para nosotros es, es muy importante sin embargo eh, si hubiera sido que nos tuviéramos que mover al final de cuentas, creo que el equipo está preparado. En la Ciudad de México seríamos locales, no, no, no tendríamos eh, ninguna duda sobre eso, pero eh, siempre es bonito estar en tu estadio, así que ojalá y podamos eh, cerrar este torneo en el estadio. Y de lo que se viene, sí son muchos partidos, eh, muchos torneos, donde tenemos un, un plantel vasto, eh, así que el profe ya tendrá en mente rotaciones, ahora quien juega pero todos estamos a disposición, así que queremos buscar todo y, y tenemos esa mentalidad empresa,
2: no pero otro pues es un gran tipo un buen compañero, creo que siempre se ha y tuvo una disposición de, de dar lo mejor de él a, a, hacia el club, hacia nosotros eh, creo que ya no lo vimos ¿no? Ya, ya no sabemos nada de él pero, sin hacer todo el éxito creo que al final ya además de ser jugador es persona
1: creo que es un gran tipo que, que se merece todo lo mejor mira, pues ahí escuchamos de todo con Malagón hablando de Leo Suárez, oigan, ya es bien común que los jugadores del América le salten a Pumas, ¿no?
2: Pues cada vez se va más, ¿no? sí, sí. Se vio con, sí. con la bala Salinas, se dio con Luis Fuentes se dio con eh, digo, el primero muy polémico y que termina eh, avivando esa rivalidades es lo de Enrique Borja, ¿no? Hace muchísimos años, pero recuerdo también a, a la bala Salinas a Rubén Zambuesa Mario Carrillo como entrenador, en fin.
0: Sí, sí. Este creo que... Bueno, el chileno, ¿cómo se llama? El más ¿Reciente?
2: ¿Quién?
0: El chileno. Ah, después el Nico seleccionó. Castillo. Nico Castillo, ¿no? Ahí sí se armó un escándalo. Acá, Corríjanme, pero yo no he visto... Al menos en, en redes sociales no he visto gran escándalo. He visto más cosas de Pumas simpáticas, como la porra esta que está de moda en el estadio, que el CU-CU Pumas, que el tema de la, del paso de, del pase de Los Suárez ¿no?
1: Y... Eh, pues vamos a ver eh. me, me parece que es una noticia que llama la atención para el América que tiene muy, un partido muy importante ¿no? Contra este fin de semana, es, creo que es uno de los partidos más atractivos de, de la jornada eh, no sé si el Tigres-Pumas estará a la altura pero ese partido en la cancha del Estadio Azteca va a ser muy interesante San Luis recibe a las Chivas de lo destacado, Toluca-León mañana también puede ser un buen partido de fútbol, es lo que más me, me atrae de esta jornada del fútbol mexicano. ¿A ustedes cuáles les gusta de, de, de lo que viene este fin de semana?
2: No, yo creo que América Monterrey, ¿No? Es el que se lleva los reflectores. Los, sí, sin duda. De, de los que siempre hablamos, ¿No? Como como protagonistas, como candidatos al título. Concuerdo contigo, ¿eh? el, el el Tigres Pumas es un partidazo también, pero yo creo que que esta semana se lo lleva las águilas y, y los rayados.
0: Sí, sin duda. Es el, es el partido más atractivo. Y mira, eh, el domingo, ver a Guadalajara en una cancha que siempre se le complica también es un buen reto. ¿eh? Jugó bien el otro día, pero este es un buen reto jugar contra San Luis. también. Sí.
1: Antes de irnos a la pausa, se le cayó la mentira a Hugo Carrete. Eh, estábamos platicando de lo difícil que es llegar al Estadio Azteca, hace no mucho tiempo nos encontramos con Dani Reyes para ver un partido ahí en el Corozo de Santa Úrsula, y le digo ah, oye Manu, y nos vimos nosotros en un América Pachuca <risa> ¿Los goles de quién, grité Manu? ¿Podrías decirle a nuestra fiel audiencia?
2: No me acuerdo cuánto quedaron ¿ves? ¿Tú te acuerdas?
1: No, no me acuerdo, pero hasta un patín y una cita <risa> si ¿te acuerdas? Por festejar un gol en
2: Ah, sí, mira, fue una semifinal de ida acabaron 1-1, después Pachuca remató la serie de, de local y, y sí, te, te llovieron un par de proyectiles de la afición americanista.
1: ¡Ah! Muy bien. La mentira de que le voy a la América es. No, pero, pero Hugo
2: no dijo mentiras. Dijo que a veces te brotan las plumas por, por tu pasado americanista.
0: Claro, ¿No más? No. A ver, ese día porque iba con gente de Pachuca y con Manu. Eh, pero eh, todos sabemos que eres de la América.
1: Ah, esa es la mentira más grande vámonos a la pausa regresamos en la copa al día
2: Unánimo Deportes Radio
0: Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
1: en la recta final, eh, para la gente que está acompañando, y bueno pues hablaremos también de, de, de esto, pues ahora, el tema de los estadios, pues van a aumentar el, el foro para la temporada de la MLS del equipo de, de, de eh, yo le estaba explicando que en Sin Filtro hablábamos de que los Yankees de Nueva York van a jugar contra los Diablos Rojos del México eh, el, en marzo, 24 y 25 más o menos, ahorita no tengo aquí la fecha me distrajo un poco, pero va a ser increíble eh, conseguir boletos, va a ser una locura eh, Hugo, tú ya estuviste en el estadio Harpelú, no sé cuál es el aforo pero va a ser insuficiente para, para poder este, observar a los Yankees de Nueva York Allá aumentar el, el de 19.000 a 21.000 es una baba de perico, ¿no? So, son 19.100 asientos y ahora voy a ver 21.550. Se tienen que ir a jugar al estadio de, de, del Hard Rock Stadium porque los boletos aumentaron considerablemente, pero todo el mundo quiere estar ahí para ver a Messi y sus amigos jugando con la camiseta del Inter de Miami.
0: Sí, sí, y, y como van las cosas, no dudes que esto... ...sigue en aumento... ¿eh? ...yo creo que... Eh, ...la verdad puede ser que... ...que en algún momento... ...la, la demanda... Eh, ...provoque una, una nueva ampliación... ...el estadio era muy pequeño... ¿no? ...apostaron bien por un equipo que, que recién estaba... ...entrando en el mundo de la MLS... ...con una ampliación... ...ahora otra... ...y... bueno, ...yo lo decía de broma en el grupo de WhatsApp... ...pero si Messi sigue un, un par de años más en el equipo... ...más allá del contrato que tiene... Y, y sobre todo, hay buenos resultados, no dudes que también eh, anunciaron una ampliación todavía mayor. Al respondiendo a tu pregunta, al Harperloo le caen 20 mil personas.
1: Imagínate, tendría que jugar, lo decíamos de broma, no sé, no sé si sea posible o no, pero si, si se van al estadio, tiene que jugar el partido, lo llenan las dos noches, ¿no? O sea, los Yankees mueven muchas pasiones. No sé si como los Vaqueros de salas, por ejemplo. Pero los Yankees mueven pasiones aquí en México, ¿eh?
2: Sí, el béisbol
1: es
2: un deporte muy seguido en México, ¿no? El béisbol y, bueno, obviamente los Yankees, como el, una de las franquicias más poderosas, no solamente del béisbol, no, sino del deporte en general.
1: Oye, sí, sí. y sí, si, atención, no como los Red Sox, ¿no? Los Red Sox no los quiere nadie.
0: Yo estoy del lado correcto de la historia, lo único que te puedo decir. <risa> Let's go, Red Sox. Sí,
1: es que Hugo es del, de los Red Sox de, del, del béisbol de las grandes ligas. Por cierto, eh, el Salernitana Hugo acaba de anunciar eh, la llegada de Boateng. Uh, ¿Qué te parece, eh, Jeremy, es el, el nombre de, de Boateng que va a acompañar a Memo Ochoa?
0: Sí, se, se desarrolla, por cierto, el mercado de, de fichajes en, en Europa ¿eh? y muchas cosas ahí para para destacar, entre ellas la llegada de, de Boateng. Y bueno, vamos a ver eh, cuánto puede aportar, ¿no? Porque el equipo también no termina de, de alejarse, ¿no? De, de un posible descenso. Y bueno, veremos cómo viene esta segunda parte de la temporada, ¿no? Tanto para Ochoa como para el Salernitana.
2: Sí, buena contratación ¿no? de Guillermo Boateng, un jugador campeón del mundo, no hay que olvidarlo, en Brasil 2014, pero pues que sin duda ya, ya pasó su, su mejor tiempo ¿no? con, con el Bayern. Eh, Boateng pues es malamente recordado ¿no? por aquella jugada que, que le hace Messi, que le quiebra la cintura en una Champions, incluso Boateng cae y Messi termina definiendo por encima de, de Manuel Neuer pero no deja de ser un, un defensa confiable, un defensa que seguramente le, le va a sumar a Memo Cho y todo el cuadro del Salernitana, pero de ahí a que lo saque del descenso parece muy complicado. ¿eh? Yo creo que Memo Cho lamentablemente está muy cerca de, de firmar su tercer descenso en Europa.
1: Y, y mira, es un ganar-ganar, ¿eh? porque es, esa, ante la nueva reglamentación de FIFA trato que das como jugador libre, así llegan, o sea, como llega gratis, ¿no? Es eh, un jugador veterano que tuvo la oportunidad de defender este, la camiseta del Bayern Múnich, empezó en el Hamburgo su carrera, eh, en el Lyon también estuvo, me parece que es el último equipo, ¿no? De Lyon, donde estuvo, y bueno, pues, se terminó su contrato en julio y, y, y este, se quedó prácticamente sin jugar, ¿eh? O sea, Terminó en julio del año pasado su, su contrato y Huaten no compite en el fútbol elite desde esa fecha. Así que o sea, es una apuesta, ¿no? O sea, por eso un ganar-ganar, no tenía equipo, lo recuperas como futbolista, es un tipo de experiencia, pues, es, es un riesgo, pero también una, una ayuda que necesita, ¿no? El, el conjunto de, de Salernitana.
0: Sí, sí, vamos a ver cómo, insisto, cómo, cómo llega, pero... No es justamente el. A ver, estas son las famosas compras de pánico, ¿no? Lo que se conoce coloquialmente como compras de pánico, pues es esto a lo que está apostando eh, la sardanitana. Así que veremos para qué. Para qué le alcanza, para qué está, ¿no? Es un jugador que ya, ustedes lo dijeron mejor que yo, ha, ha recorrido varios lugares eh, del mundo, ¿no? Y, y bueno, ha tenido buenos pasajes de su carrera, pero lo cierto es que también ya está en la parte final, ¿no?
1: Sí,
2: claro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es una buena compra, un jugador al que en otro momento era casi imposible que un club como la Salernitana pudiera acceder. Así que, bueno, eh, aprovechan la oportunidad, como dice Beto, que, es, que llega libre. Pero vamos a ver, a mí, a mí me parecía en su momento un gran central, pero bueno, obviamente, pues, el tiempo no, no perdona a nadie. Sí.
1: Oye, en el tema de, de los partidos antes de irnos, eh, este fin de semana, Arsenal-Liverpool es pues un clásico, Inter contra Juve, y Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Qué buenos estos tres partidos. Evidentemente, espero que el Real Madrid le dé su partido al Atlético después de lo que pasó recientemente en la Copa del Rey, pero un Arsenal-Liverpool es un plato que no se puede dejar pasar este Manu, y el Inter-Juve también debe de ser un duelazo. eh. ¿Cuál, cuál no te perderías si tuvieras que ver eh, uno nada más.
2: Híjole, qué buena pregunta. Si tuviera que elegir uno nada más, yo. yo por mi afición al Real Madrid, diría que el, que el Madrid contra el Atlético.
1: Ni si siquiera es ver un partidazo, el Arsenal. El del Arsenal, ¿no? Hombre, este es un partidazo. El interview puesto. Oye, aquí nos escribieron, Braulio Luna también es un jugador, nos escribe Carlos. Cierto. Sí, pero no, pero Braulio pasó de Pumas a la América, ¿no? no claro, fue no, al no, revés. Al revés. A ver quién más está aquí este, escribiendo. Ese fue Robert pa pa eh, Hace rato lo escribió también la nueva gente que nos está acompañando aquí y René Zamudio. Oigan mis cuates el Beto Pérez Lana cambió de opinión meses atrás decía que para, que, para tumbar ¿Para qué tumbar el Azteca y dejar al olvido una vitrina de recuerdos? Ahora dice que lo tumben y lo vuelvan a hacer más atentos al tiempo. Es que no cabe duda. Siempre habrá ayeres, mañanas, pero no oyes. Elber Hernández, saludos. Beto, ¿será que la Liga de los Camellos ya superó la Liga del Retiro? ¿O una golondrina no hace primavera? ¿Qué día? El Beto, el gringo Samudio? Beto es más americanista que Yogi Becerra de los Yankees. Pero ese es un buen tema, ¿eh? Sí, 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 lo platicamos de lunes. Ya nos vamos, Un Fuerte abrazo. Abrazo,
2: Beto. Un saludo a toda la gente de Unánimo Deportes.
1: Listo, saludos a todos. Nos vemos aquí la próxima. A continuación, Libre Día. Este fue el podcast de La
0: Copa al Día, una producción de Unánimo Deportes.